0: چه آدیب و مندی گوراست چالومت توی خدایا، ابدی چه ودانست تمامی چالومت. همچون نهری خورشون است بر قلب تشنی است چالومت تو برترین است در قلب من نوری بر فاهای من چراغ در راهای من چالومت تو. شفا بخشم درد و و زخم من مپوری این کلام ساکه شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی ما
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر کجا که هستید به قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب خوش اومدید در مطالعه خودمون از رساله غلاطیان به فصل چهار آیه 12 رسیدیم در شروع اجازه میخوام خیر مقدم بگم خدمت مهمونمون که با حضورشان به ما افتخار دادن برادر در سلام و خیلی خوش اومدیم
2: سلام ممنونم خوهرسنم
1: از آیه دوازده به بعد رو میخونم ای دوستان من از شما تقاضا میکنم که مثل من بشوید مگر من مثل شما نشدم من نمیگویم که شما به من بدی کرده اید شما می‌دانید که به علت ناخوشی جسمی من بود که برای اولین بار در آنچه به شما بشارت دادم اگرچه ناخوشی من آزمایش سختی برای شما بود مرا خار نشمردید و از من رویگردان گردان نشدید برعکس طوری از من پذیرایی کردید که گویی فرشته خدا یا حتی مسیح عیسی بودم پس آن رضایتمندی که نسبت به من داشتید چه شد؟ من می توانم بدون تردید بگویم که ممکن می بود چشمان خود را درآورده و به من میدادید آیا حالا با اظهار حقیقت دشمن شما شده ام بدانید آن اشخاصی که توجه زیادی به شما نشان میدهند نیتشان خیر نیست آنها تنها چیزی که میخواهند این است که شما را از من جدا سازند تا سرانجام شما نیست توجه زیادی به آنها نشان دهید جلب توجه کردن در صورتی که برای یک هدف عالی و همه باشد چیز خوبی است نه فقط هنگامی که من با شما هستم ای فرزندان من بار دیگر درست مانند مادری در وقت زایمان برای شما احساس درد می کنم تا شما شکل مسیح را به خود بگیرید ای کاش اکنون نزد شما بودم تا با لحن دیگری با شما سخن میگفتم فعلا در مورد شما بسیار نگرانم برادر بعد از کلماتی که با آنها پولس رسول آیه یازده رو به پایان میرسونه لحن او تا حدودی عوض میشه و با ای دوستان من این آیات رو ادامه میده یه کمی درباره این تغییر لحن در این قسمت صحبت کنیم پولس اونها رو ترقیب میکنه و برادر صداشون میزنه در حالی که قبلا اونها رو با لحنی نظامیوار قلاتیان نادان خطاب می
2: واضحه که هر دو صحبت چه گفتار با لحن خشن و چه با لحن ملایم از یه دل بیرون میاد همون دل دوست داشتنی اما براش سؤاله چه با چه لحنی باید با اونها صحبت کنه به نظرم این توی آخرین آیه ای که خوندیم واضحه. ای کاش اکنون نزد شما بودم تا با لحن دیگری با شما سخن میگفتم. فعلا در مورد شما بسیار نگرانم. یعنی نمیدونم با چه لحنی با شما صحبت کنم. با لحنی قاطعانه و خشن یا با لحنی نرم. ای کاش میتونستم واکنش شما رو ببینم. واکنشتون وقتی با خوشونت صحبت میکنم آیا جوابگو هستین تا بتونم باهاتون ملایم صحبت کنم؟ اگه با نرمی صحبت کنم جواب نمیدین پس مجبورم با خشونت صحبت کنم بنابراین پولوس رسول با دلی پر محبت نمیدونست با چه شیوه مناسبی اونها رو خطاب قرار بده
1: در مورد آیه‌ای که میگه مثل من بشوید یعنی در آزادی من از شریعت شبیه من بشید من برده شریعت نیستم و آزاد از شریعت زندگی می کنم پس مثل من بشید و مگر من مثل شما نشدهام. یعنی نیکویی من و شما یکسانه و هممون فرزند رو داریم فرزندان خدا شدیم بنابراین از شما می خوام در خصوص آزادی مثل من باشین چون من در مورد نیکویی مثل شما هستم حالا اینو توضیح بدین که منظور از شما به من بدی نکردید چیه؟
2: به جز عشق و محبت چیز شخصی بین من و شما وجود نداره. چون وقتی نزد شما اومدم، طوری از من پذیرایی کردید که گویی فرشته خدا یا حتی مسیح عیسی بودم. اگر ممکن می‌بود، چشمان خود را درآورده و به من می‌دادید. من هیچ خصومت شخصی با شما ندارم چون شما در واقع کاری با من نکردیم من برای شما نگران و قمگی نیستم بلکه برای حقیقتی که به خاطر شما از دست خواهد رفت نگرانم چون یهودیان در بین شما رهنه کردند.
1: در آیات بعدی اون نحوه پذیرای اونها را از خودش ستایش میکنه اون با ضعف جسمانی نزد اونا رفت با آزمایشی در جسم ولی اونها مثل فرشته خدا پذیرا شدند. اما بعدش میگه آیا حالا دشمن شما شده ام؟ لطفا توضیح بدین راجع به نحوه پذیرفتن اونا و بعدش در مورد اینکه اونها ازش ترسیدن و مثل یه دشمن باش رفتار کردن و نخواستن اون و نامش رو پذیرا باشند.
2: همونطور که قبلا گفتیم غلاطیان دمدمی مزاج بودن در حقیقت اونها پولس رو خیلی دوست داشتند و اینجا به اونها میگه پس آن رضامندی که نسبت به من داشتی چه شد پس خوشنودی شما در من چی شد؟ نیازی که در موردش توضیح بدم وقتی نزد شما اومدم منو خیلی دوست داشتین و صادقانه به من خدمت کردین و اگه امکانش بود چشمان خودتون رو در آورده به من میدادید. پس چه اتفاقی افتاد؟ امروز من به شما حقیقت رو میگم چون دوستتون دارم آیا حالا با اظهار حقیقت دشمن شما شدم؟ صادقانه با شما صحبت میکنم آیا فقط میخواین یکی با شما موافق باشه چه حق با شما باشه چه نه دوست صادق کسی نیست که دوستشو با انجام اشتباه تایید کنه این عدم صداقته اما وقتی دوستم داره اشتباه میکنه و هدایتش میکنم به خاطر اینه که دوستش دارم.
1: پس چه اتفاقی افتاد ؟ میخواد به اونا بگه که عشقی که با مرگ یه شخص از بین میره یه عشق از صمیم قلب نیست و اعتقادی که در قیاب یه معلم تغییر میکنه اعتقادی قلبی نیست.
2: در آیات هفده و هجده پولس اینطور نوشت. آن اشخاصی که توجه زیادی به شما نشان می‌دهند، نیتشان خیر نیست. آنها تنها چیزی که می‌خواهند، این است که شما را از من جدا کنند. تا سرانجام شما نیست توجه زیادی به آنها نشان دهید. جلب توجه کردن در صورتی که برای یک هدف عالی و همیشگی باشد، چیز خوبی است. نه فقط هنگامی که من با شما هستم. میتونیم این کلمات رو اینطور بیان کنیم معلمین دروغین نسبت به شما غیرت نشون میدن ولی بدون صداقت به خاطر اینه که شما رو از من دور نگه دارم تا شما نسبت به اونها اشتیاق و غیرت داشته باشین
1: اگه من یه نفر یا ادهی رو ببینم که در مورد فیض اظهار نظر میکنن یا فیض رو با شریعت ادغام میکنن آیا من به عنوان ایمانداری که حقیقت رو میدونه مثل پولوس رسول حق دارم با اون ها با خشونت صحبت
2: فکر میکنم موقعیت پولوس رسول کمی متمایزه یعنی مثل این نیست که یه شخص داره با کس دیگه صحبت میکنه اولین که اون یک رسوله و دومین که اونها فرزندانش بودن
1: یعنی پولس پدر اونا بود؟
2: بله از لحاظ روحانی نه فقط پدرشون بلکه مادرشون هم بود. ای فرزندان من بار دیگر درست مانند مادری در وقت زایمان برای شما احساس درد میکنم تا شما شکل مسیح را به خود بگیرید. اون حتی بیشتر از یه مادره چون مادر یه بار درد زایمان زایمانو میکشه ولی پولس حاضر پیوسته درد بکشه تا اینکه اونها هم شکل مسیح بشن. فکر میکنم که موقعیت پولس به عنوان یه رسول و به عنوان پدر و یا مادر بهش این حق میده که اونها رو توبیخ کنه منظورم اینه که من میپذیرم که پدرم منو سرزنش کنه اما نمیپذیرم که این کار رو کس دیگری انجام بده اگه مادرم منو سرزنش میکنه، کس دیگه‌ای حق نداره این کار بکنه. بنابراین به نظرم موقعیت پولس رسول به عنوان رسول عیسی مسیح و رابطه نزدیک اون با اونها به پولس موقعیتی متمایز داده.
1: حتی اگه حق با من باشه و بخوام یه جوونی رو که رفتارش نادرسته هدایت کنم، باید با روحیه محبت اونو هدایت کنم. یا مثلا شخصی که داره تعلیم اشتباه میده، من باید سابقه خوبی در برخورد با اون برجا بذارم براش دعا کنم و باید به ملاقاتش برم و بهش تعلیم بدم بنابراین وقتی اونو مدام هدایت کنم اون وقت به یه نقطه مشترک میرسیم و میتونیم با هم به یه راه حل برسیم برادر یوسف پولس در آیه 16 میگه آیا حالا با اظهار حقیقت دشمن شما شده ام؟ آن اشخاصی که توجه زیادی به شما نشان می‌دهند، نیتشان خیر نیست. آنها تنها چیزی که می‌خواهند این است که شما را از من جدا سازند تا سرانجام شما نیست توجه زیادی به آنها نشان دهید. پولوس در مورد سوم شخص صحبت میکنه. اونا به چه کسانی ممکنه توجه غیرت نشون بدن که می‌خواستن اونها را از پولوس جدا کنند.
2: اونها اشخاصی بودند تحت عنوان معلمین دروغین یا یهودیان که میخواستند اصول یهودیت را معرفی کنند و برای ایمانداران گلاطیه غیرت داشتند اما نه با انگیزه‌های مقدس و صادقانه نه تنها انگیزه های اشتباه بلکه راه هم اشتباه بود اونها میخواستن که قلاتیان رو پیروان شریعت کنن پیروان متاسه برای شریعت و نه غیرت به مسیح بنابراین پولس میگه نیتشان خیر نیست آنها تنها چیزی که میخواهند این است که شما را از من جدا سازند یعنی اونها این رابطه و سمیمیت رو اونا اونها نمی‌خواستن مسیر محبت پاچ باشه.
1: و بعدش میگه جلب توجه کردن در صورتی که برای یک هدف عالی و همیشگی باشد چیز خوبی است. نه فقط هنگامی که من با شما هستم. ای فرزندان من، بار دیگر درست مانند مادری در وقت زایمان برای شما احساس درد میکنم تا شما شکل مسیح را به خود بگیرید. لطفا این آیاتو برامون توضیح بدین.
2: توی این آیه که خوندید دو نقطه تقابل وجود داره تفاوتی بین آن اشخاصی که توجه زیادی به شما نشان می دهند و مانند مادری در وقت زایمان برای شما احساس درد می کنم وجود داره توجه پولوس به اونها از روی حسادت نیست بلکه برای اونها درد زایمان متحمل می شه. دوم چرا اونها به شما توجه زیادی نشون می تا شما هم توجه زیادی بهشون نشون بدید اما پولس متحمل درد زایمان نمیشه تا اونها هم شکل اون بشن بلکه تا اونها شکل مسیح رو به خودشون بگیرن پس این دو تفاوت اینها هستش
1: بعضی وقتا میبینیم که بعضی رهبران مذهبی گروهی از مردم رو جمع میکنن که ممکنه شاگردان، پیروان، طرفداران یا هر چیز دیگه خونده بشن و به عمد یا غیر عمد از طریق جلسات گروه‌های مطالعه و دعا متوجه میشید که کار این گروه تقلید و کپی از این خدمت یا این معلمه اونها با همون لحن دعا میکنن همون سرودی که اون دوست داره رو میخونن بعضی اوقات هم مثل اون لباس میپوشند. یه بار شخصی به هم گفت که رهبری بوده که مشکلی در قسمت پاش داشته به طوری که لنگ میزده و به شکل خاصی راه می رفته و متاسفانه پیروانش هم همونطوری راه می رفتن. پس تا این حد هر کسی می تونه بر بر گروهی از افراد تاثیر بذاره به طوری که در اونها شکل میگیره. در این مورد هشداری به ما بدین و لطفا در مورد پولس این که هدفش چیه و میخواد چه کسی در مردم شکل بگیره هم برامون توضیح بدین
2: چیزی که گفتین درسته و ما اغلب با اون روبرو میشیم پولس رسول دربارهشون میگه پیروانی را به دنبال خود خواهند کشید یعنی اگه من یه فرد جسمانی هستم خوشحال میشم که پیروان و طرفدارانی دارم که از من تقلید میکنن این باعث افزایش محبوبیت من هم میشه اما این یعنی من مثل یحیای تعمید دهنده نیستم که گفت او باید پیشرفت کند در حالی که من باید عقب بروم معلم صادق و خادم وفادار اینه متاسفانه این پیروان نه بالغ که میخوان حتی از راه رفتن معیوب ناشی از نقص مادرزادی تقلید کنند میخوام به اونها بگم از مسیح تقلید کنید انجیلو بخونید و ببینید که مسیح چطور با ملایمت صحبت میکرد و چطور او باعث نشد کسی برنجه و چطور نه نزایی کرد و نه فریادی زد و هیچکس صدای او رو در کوچه ها نشنید چطور او به ضعیفان و به زنان احترام میذاشت. او با کسانی که رنج میکشیدن همدردی میکرد و با اونهایی که گریه میکردن گریه میکرد بیاییم از مسیح یاد بگیریم این چیزیه که پولس میخواد مسیح در شما شکل بگیره که هرکس شما رو میبینه نه تصویر پولس رو در شما بلکه تصویر مسیح رو در شما ببینه
1: درسته آیه 20 بیست میگه ای کاش اکنون نزد شما بودم تا با لحن دیگری با شما سخن میگفتم فعلا در مورد شما بسیار نگرانم لطفا یه توضیح کوتاه در مورد این آیه بهمون همون بدین.
2: اون میخواست پیش اونها باشه و لحن خودش خودشو متناسب با جواب اونها به سخنانش تغییر بده
1: واکنش اونا به نامه اون چی بود؟
2: اگه متوجه میشد که اونها جواب میدن لحن خودشو ملایمتر میکرد چون که اونها جواب دادن و عمیقا تحت تأثیر قرار گرفتن و به اشتباهشون پی بردن و اگه اونها رو بی احساس می دید صداشو بلندتر می کرد چون می خواست اونها برنده بشن و اونها رو احیا کنه اما چون در بین شما نیستم در مورد شما تردید دارم که با چه لحنی با شما صحبت کنم آیا باید به شما بگم ای قلاتیان نادان یا بهتون بگم ای برادران از شما تقاضا می کنم من گیت شدم که باید به شما چی بگم
1: درسته ممنونم برادر یوسف عزیزان استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود برمیگردیم در مورد آیه ه توضیح بدین میگه لیکن غیرت در امر نیکو در هر زمان نیکو است. منظور از اینکه غیرت داشتن چیز خوبیه چیه؟
2: در حقیقت دو نوع غیرت وجود داره غیرتی که خوبه و غیرتی که خوب نیست
1: آیا کتاب مقدس میگه مسیح غیرت داره؟
2: بله شاگردان عیسی به خاطر آوردن که کتاب مقدس میگه غیرتی که برای خانه تو دارم آتشی در وجودم برافروخته است
1: پس خدا خدایی با غیرته
2: بله هست علاقه من نسبت به شما علاقتی است الهی و نوعی از غیرت هم وجود داره که در مورد اون یعقوب رسول گفت غیرت تلخ و چون هر جا حسد و خودخواهی هست در آنجا بینظمی و شرارت است پس غیرت دو نوعه لیکن غیرت در امر نیکو در هر زمان نیکو است قصدم ندارم از کسی تقلید کنم یا از کسی بهتر باشم این چیزا خوب نیست بلکه برای انجام خوبی باید اشتیاق داشته باشم میخوام در حقیقت برتری داشته باشم و چیز درست اتفاق بیفته
1: درسته موضوع و عنوان بخش بعدی که از آیه 21 شروع میشه تا آخر فصل چیه؟
2: در حقیقت پولس رسول در مورد چیز زیبایی صحبت کرد شما که میخواین به شریعت برگردین چرا اونچه چه شریعت میگه رو نمیشنوین اینجا باید متوجه بشیم که اون درباره شریعت با دو معنای متفاوت صحبت کرد اونها میخوان خودشون رو در قید احکام و قوانین قرار بدن این معنای اول شریعته آیا به شریعت گوش نمیدید؟ اونچه چه شریعت میگه یا اون چه کتاب تورات به ویژه کتاب پیدایش میگه؟ در زم در این قسمت یه سرنخ زیبا وجود داره اینکه تعالیم عهد عتیق فقط داستانهایی نیستن که مربوط به مردم دوران كهن باشه و به ما هیچ ربطی نداشته باشه زیرا هرچه در گذشته در کتاب مقدس نوشته شد برای تعلیم ما بود
1: خوبه که این نکته را مطرح کردین پس موضوع اصلی این آیات مربوط به دو عهده که بعدا درباره صحبت میکنیم در قسمت بعد میتونیم بیشتر در مورد موضوع مکتب نمادین توضیح بدیم گفتین که کتاب مقدس در عهد عتیق به وسیله نمادها و نبوتها درباره مسیح و کارش صحبت میکنه و همونطور که پولس اینجا گفت هاجر و سارا نماد هستن لطفا بگین چه این در کتب عهد عتیق به عنوان نمادی از مسیح در نظر گرفته شده حتی اگه مستقیمن نیازی به گفتن این که این نماده وجود نداشته باشه
2: بذارین یه سرنخ مهم بهتون بدم درست نیست که مبنای تعلیم روی یک نماد بذاریم تعلیم باید شفاف و صریح باشه به خاطر همینه که میگیم عهد عتیق مکشوف در عهد جدیده و عهد جدید سایدار عهد عتیقه این غنیسازیه. من ایده ای رو اختراع نکردم بلکه در عهد جدید وجود داره. نمیتونم بر اساس یه سمبول تعلیمی درست کنم. اما اگه تعلیم و نمادی رو دارم میتونم برای مثال کاری که پولس اینجا کرد و توضیح بدم. کنیز و پسرش را بیرون کن این یه داستانه اما اون گفت این چیزها نمادین هستند به این معنی که ما نمیتونیم شریعت و فیضو با هم ادغام کنیم بلکه با یک کنیز و پسرشو که نماد شریعت هست بیرون کنیم
1: بله کنیز و زن آزاد نمیتونن با هم زیر یه سخت زندگی کنن و پسر کنیز و پسر زن آزاد هم نمیتونن زیر یه سخت با هم زندگی کنن این تعلیمیه که پولوس میخواد به قلاتیان بده میخواین به شریعت برگردین مگه شریعت رو نخوندین آیا نمیدونین که در خونه ابراهیم پدر ما چه اتفاقی افتاد چه مشکلاتی رخ داد و چطور پسر زن کنیز و پسر زن آزاد نتونستن با هم زیر یه سخت زندگی کنن چرا در حالی که با فیض نیک شمرده شدین میخواین اصول شریعت رو به آغوش بکشین و در مورد موضوع نماد میشه گفت که نمادهای واضحی وجود داره و عهد جدید هم بهشون به عنوان نماد اشاره کرده
2: بله خداوند گفت همانطوری که موسا در بیابان مار برونزی را بر بالای تیری قرار داد پسر انسان هم باید بالا برده شود بنابراین خود خداوند گفت که مار برونزی نمادی از بالا رفتن مسیح بر صلیبه.
1: همینطور ملکی صدق که به پسر خدا تشبیه شده و این نماد واضحیه بنابراین نمادهای آشکاری وجود داره مثلا در این آیه می خونیم سخری معجز آمیز که ایشان را دنبال می کرد و آن صخره مسیح بود
2: اما در زمین میشه گفت که در پرتو عهد جدید شخصی مثل یوسف رنج و جلالش سایه از مسیح و نمادی از مسیحه با اینکه هیچ متن سریحی در این مورد وجود نداره که بگه یوسف نماد مسیحه
1: اما در پرتو عهد جدید میشه گفت که شباهت‌های زیادی وجود داره
2: درسته میتونم با اطمینان بگم که یوسف نماد مسیح بوده
1: و اسحاق برای مذبح هم نماد مسیح بر بنابراین بنابر این نمادهای دیگه‌ای رو که مطابق با واقعیت کنار نمیذاریم حتی اگه اشاره صریحی وجود نداشته باشه که بگه این نمادی از مسیحه اما همونطور که اشاره کردین باید با تعلیم مطابق باشه
2: بله من نمیتونم داستان یوسف رو بسازم اما وقتی میبینم که یوسف آروم بود و مسیح هم آروم بود به اون ستم شد و به مسیح هم ستم شد اون اول رنج کشید بعد به جلال رسید مسیح هم اول رنج کشید و بعد جلال یافت همه اینها باعث میشه ایده ای رو که قبلا داشتم غنی کنم
1: درسته پس حتی اگه اشاره صریحی وجود نداشته باشه که بگه این یه نماده ولی هر کسی کتاب مقدس رو مطالعه کنه میتونه بگه که در پرتو عهد جدید میتونم اومدن مسیح رو ببینم
2: بله درسته
1: خب به پایان برنامه رسیدیم عزیزان ما موزه اصلی این بخش رو به قسمت بعد مکن میکنیم برادر یوسف ممنونم خدا بهتون برکت بده
2: خواهش میکنم خدا به شما هم برکت بده
1: آمین تا قسمت بعد شما عزیزان رو به خدا میسواریم خدا نگهدارتون باشه
0: چه و است کلامت ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهریخ خروشان است بر قلب تشنه کلامت و برترین است از قلب من بر برفاهای من چراغ راه های من کلامت تو شفا بخشه درد و و زخم من نپوری این کلام ساکه در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و مندگار است کلامت خدا را ابدی و جاودان است تمامی ما.